0: te invito a que te suscribas y compartas con tus amigos este podcast. Comencemos con nuestra travesía. Hola y bienvenidos a nuestra cita semanal de Finanzas on the Go. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por permitirme llegar a tus oídos un día más, una semana más. Y en el día de hoy quiero hablar de un tema súper importante y que muchos de nuestros hogares puertorriqueños no se habla. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Debemos incluir a nuestros niños en el manejo de las finanzas personales de nuestro hogar? La respuesta debe ser simple y sencilla. Sí. Lamentablemente en nuestros hogares puertorriqueños esto es un tema que simplemente o no se habla o no se cubre o se habla simple y sencillamente entre adultos. Y en el día de hoy yo quiero traer esa conciencia porque es súper necesario comenzar desde temprano a sembrar esa semilla en nuestros niños. Que el dinero ellos sepan y se den cuenta que el dinero no llega en una tarjeta mágica que simplemente la pasas por una maquinita y ¡pip! tienes acceso a muchas cosas no debe ser así y tampoco debemos de decirle a nuestros niños como que el dinero no crece en los árboles tienes que tener cuidado con ese dinero cuánto nos criamos así yo me crié así y hoy quiero hablarte de cinco consejos que puedes empezar a llevar a cabo en tu casa para que puedas empezar a tener estos, estas conversaciones con tus niños. Número uno, no subestimes a tus hijos o a tus niños. Ellos están muy pendientes a lo que nosotros hacemos y a lo que no hacemos. Podemos decirle, mira, no hagas esto o lo otro. Y si nosotros lo hacemos, ya ustedes saben qué va a pasar y cuál va a ser el resultado. Ellos van a ir a hacer lo que dijimos que no hiciera y que nosotros dijimos con nuestro ejemplo que sí hiciera. Es como un pequeño trabalengua, pero realmente nos lleva a la próxima, al próximo consejo. Tenemos que modelar con nuestro comportamiento. Porque si le decimos a nuestros hijos, no grites, y nos pasamos gritando, ¿qué va a pasar con ellos? Van a hacer lo mismo, van a gritar. Así que yo, ellos van a entender que le estamos enviando un doble mensaje y que no hay una consistencia de lo que nosotros decimos y hacemos. Así que si le vas a enseñar a no malgastar tu dinero, comienza por hacerlo. Comienza por enseñar con tu ejemplo, con tu comportamiento. Ahora mismo estamos en el mes de marzo y estamos comenzando, ya vamos como a una semana y media. Hoy es marzo 12 cuando escuches este, este podcast y quizás lo escuchas un poquito más tarde durante el año 2018. Y actualmente nos encontramos en un grupo que nos retamos mensualmente para lograr metas financieras. Y en este grupo, eh, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis del tema, participamos, casi todas somos mujeres, que participamos para comenzar a tomar el control de nuestro dinero. Y en el mes de marzo estamos haciendo un reto maravilloso que es ahorrar 250 dólares mensuales. Si quieres un poquito más de información, te agradezco que pases a través de facebook.com slash groups slash reto financiero y allí vas a encontrar el, el grupo y puedes acceder, es un grupo privado, pero tan pronto le des eh, añadirte al grupo, yo te voy a dar acceso. Así que allí van a ver que, que diariamente de lunes a sábado, eh, yo subo un video para darte un consejo de manera que podamos lograr nuestras metas financieras. Así que si estás interesado y no, y no encuentras el grupo, también me puedes escribir en dudas arroba, Sigamos con nuestro tercer consejo. Hágalo partícipe. Cuando vayas a hablar de dinero en casa, es necesario, es importante que ellos estén presentes quizás ellos pueden darte hasta un consejo de algo que no estás viendo y que puedes poner en práctica y que sea de beneficio para, tu, para tus finanzas. Eso sí, por favor, no vamos a recargar a los niños con preocupaciones innecesarias porque sí hay que reconocer que hay temas fuertes y si hay temas fuertes de preocupación, de, de que no sabes qué vas a hacer, háblelo en privado con su pareja. ¿Qué, te, ¿Qué temas pudieras hablar frente a tus hijos? Mira, aquí te voy a dar varios ejemplos. Puedes mencionar, esta semana tenemos X cantidad de dinero para la compra. Tenemos que ahorrar X cantidad de dinero para nuestras próximas vacaciones y no utilizar tarjetas de crédito. Otra cosita que puedes hacer es preguntarle o preguntar, ¿cuánto hemos ahorrado hasta ahora? Y para ser los más partícipes de esto tan importante de lo que son las finanzas, diga, puede decir, ¿verdad? Necesitamos bajar la factura de electricidad. ¿Qué ustedes sugieren que podríamos hacer? Así ellos se van a sentir importantes y partícipes de esto tan importante que son las finanzas. Yo estoy segura que tan pronto usted le diga, necesitamos bajar la factura de electricidad para ahorrarlo, para nuestro paseo, para nuestro viaje o vacaciones que vayamos a hacer, yo estoy segura que todas las luces de su casa van a estar apagadas cuando tengan que estar apagadas. Así que póngalo en práctica para que usted vea. ¿Cómo va a tener un resultado positivo? Número cuatro, no deje que las, que las emociones los domine. Es normal que estemos preocupados porque no hay dinero para terminar el mes, pagar una deuda. Muchas veces hasta es necesario sacar tiempo para llorar, para sacar ese, esa preocupación, ese estrés que tenemos dentro de nosotros y no se sale más que llorando. Eso es normal, eso es parte de yo he llorado un montón por situaciones similares. Pero tratemos de hacerlo en la intimidad de nuestro cuarto para evitar que los niños se preocupen de más. Porque si nos ven llorando, es un estrés totalmente innecesario porque si ya mamá está llorando o papá está llorando, está preocupado por algo que es de dinero, pues entonces van a empezar a tener como que es repelillo, como decimos aquí en Puerto Rico, del dinero. Así que tratemos de mantener esa privacidad y no es que no lloremos frente a ellos, es que ese tipo de, de emoción, verdad, de acción, de llorar, lo debemos comenzar a mantener en privado hasta que ellos sean un poco más grandes. También tratemos de evitar estas conversaciones de no hay dinero para X cosas, no hay chavos para nada, no hay nada para nada. O sea, no podemos hacer más ningún gasto. ¿Qué vamos a hacer para pagar el carro o para pagar la casa? Todas estas cosas van a provocar que se conviertan en un estrés totalmente innecesario para ellos y que al final esto les afecte de manera negativa y provoque otras cosas. Vamos poco a poco en nuestra enseñanza. Número 5. Hagamos el presupuesto con ellos. Y volvemos a la premisa anterior. No hagamos que se preocupen de más. Hagamos que se ocupen. Tenga conversaciones del presupuesto a principio de cada mes. Verifiquen juntos cuánto dinero tienen destinado, por ejemplo, para entretenimiento, para ahorros y para gastos. Algo que sea súper sencillo para que ellos puedan entender lo que es el dinero. No hable de manera negativa sobre el, sobre el dinero. El dinero no tiene la culpa de cómo están sus finanzas. El dinero es simple y sencillamente un instrumento que se utiliza de manera positiva o negativa. Así que no maldigamos el dinero ni nos dirijamos hacia el dinero como si fuera algo malo porque son nuestras decisiones que nos hacen tener, o no, unas finanzas saludables. Recuerda que tenemos en el blog meralismorales.com y allí puedes acceder a un montón de información para que te mantengas Mira, derechito con tus finanzas saludables. También puedes escribirme al email dudas.com. Para cualquier información, sugerencia o duda que tengas, me consigues por ahí. También te, te invito a que pases por Facebook, Instagram y allí nos mantenernos en contacto día a día de las cositas que vamos haciendo y los proyectos que se van a ir creando para el beneficio de todas nuestras finanzas y de, nuestro, de nuestras familias. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Muchas gracias por estar aquí. Bye.